0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous présente Motif Cinéma, un podcast où on parle de films pour la jeunesse. D'habitude, je suis accompagnée de Gaëlle, mais cette fois, il faut l'excuser, elle bosse comme une folle, Donc, je suis seule cette fois et j'ai décidé de vous faire un épisode un peu spécial, puisque je vais vous parler d'une personnalité plus que d'un film. Euh, C'est une personnalité qui me tient à cœur et qui tient une place particulière dans euh, l'histoire du cinéma. Le 28 décembre 1895, c'est un jeune homme de 34 ans qui entre dans le grand café du boulevard des Capucines à Paris et qui s'assied au milieu des quelques spectateurs venus assister à la première représentation publique du cinématographe. Il s'appelle Georges Méliès et il est le fils d'un fabricant de chaussures de luxe renommé. Georges aurait dû prendre la succession de l'usine de son père mais il n'était pas très attiré par cet avenir et il s'est tourné vers la magie qu'il a apprise lors d'un séjour à Londres. Il est alors prestidigitateur, il est directeur du théâtre de magie Robert Houdin, qui lui-même est situé à quelques mètres du Grand Café. La projection dure une trentaine de minutes, les courtes vues, comme on les appelle à l'époque, sont entrées dans l'histoire, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parmi elles, la sortie des usines lumière et la roseur arrosée. Lors d'une interview, Méliès raconte « Nous nous trouvions, les autres invités et moi, en présence un petit écran, semblable à ceux qui nous servaient pour les projections Molteni, et au bout de quelques instants, une photographie immobile représentant la place Bellecour à Lyon apparut en projection. Un peu surpris, j'eus à peine le temps de dire à mon voisin « C'est pour des projections qu'on nous dérange J'en fais depuis dix ans !» Je terminais à peine cette phrase qu'un cheval traînant un camion se mit en marche vers nous, suivi d'autres voitures, puis des passants. en un mot, toute l'animation de la rue. À ce spectacle, nous restâmes bouche bée, frappés de stupeur, surpris au-delà de toute expression. Méliès est aussitôt enthousiasmé par ce nouveau procédé et y demande aux inventeurs, les frères Louis et Auguste Lumière, de lui vendre un cinématographe. Alors à l'époque, ce qu'on appelle le cinématographe, c'est euh, euh, la machine qui sert à la fois de caméra, donc à filmer, et euh, de projecteur. Mais euh, les frères Lumière refusent sous prétexte que Méliès risque de se ruiner en investissement dans cet objet sans avenir. En fait, la, la projection, euh, la première projection qui a été euh, donc euh, donnée au, au Grand Café euh, avait été euh, mise en place pour rembourser les frais euh, en engagés dans la fabrication du cinématographe. Euh, Méliès ne se démonte pas devant le refus de, des lumières, il va acquérir un projecteur équivalent euh, à celui des deux frères et le transformer en caméra. D'abord, il va tourner des scènes qui sont juste des copies de celles qu'il a vues euh, pendant, le, pendant la projection. Et un jour, il comprend qu'il peut utiliser le cinématographe pour mettre en scène ses tours de magie. Il raconte... C'est tout simplement un blocage d'appareil qui s'est produit place de l'opéra pendant que je prenais les voitures qui passaient devant moi. Tout à coup, l'appareil s'arrête, le temps qu'on ne débloque naturellement, les voitures qui suivaient avaient changé de place. Et j'ai eu la surprise après collage de voir tout d'un coup apparaître à la place d'un omnibus Madeleine Bastille, un corbillard, avec Mais... la famille qui suivait derrière. Méliès va réaliser plus de 500 films entre 1896 et 1912. En 1897, il construit aussi dans son jardin le premier véritable studio de cinéma, en fait une énorme verrière qui laisse passer la lumière du soleil le plus longtemps possible, contenant toute une machinerie, une loge de costumes et des décors adaptés aux histoires qu'il filme. Plus tard en 1905, il construira un second studio à l'éclairage électrique cette fois. Il monte sa première société de production, La Star Film, euh, au sein de laquelle il tourne des films qu'il vend à des forains parce qu'à l'époque le cinéma était un art ambulant, et il les projette également dans son théâtre qu'il convertit une grande partie de la semaine en salle de cinéma. Euh, il multiplie les expérimentations visuelles, les apparitions, disparitions, métamorphoses, substitutions, perspectives forcées, l'effet de fondu enchaîné et l'effet de fondu au noir. Tout ça a l'air très professionnel, euh, mais en réalité, on tâtonne à l'époque. La plupart des acteurs sont pas des professionnels parce que les comédiens de théâtre méprisent ce divertissement de forains. Et c'est l'entourage de Méliès qui tient les rôles de ses films, euh, ses voisins, ses domestiques, ses amis, sa famille. Ensuite, il ira dans les cabarets pour recruter des professionnels. Et plus tard, euh, ce sont les comédiens eux-mêmes qui viendront solliciter Méliès afin qu'il leur donne des rôles. Malheureusement pour lui, Méliès n'est pas le seul à découvrir et à innover dans le cinéma. En 1903, l'américain Edwin Porter a réalisé le premier western qui s'appelle « Le vol du grand rapide » et l'école de Brighton en Angleterre expérimente le découpage et le montage en modifiant la place de la caméra. Ils inventent par exemple le gros plan, le champ contre champ, c'est-à-dire le changement d'angle d'une scène pour donner une impression de face à face. C'est la méthode qu'on utilise le plus souvent quand on filme une conversation par exemple. Et le public est donc attiré par des œuvres plus dynamiques, par des genres nouveaux. L'univers féerique de Méliès lasse les spectateurs. En 1923, les derniers films de Méliès sont des échecs financiers. Il est criblé de dettes, il vend son studio de Montreuil et son théâtre de magie, et humiliation supplémentaire, il ne trouve pas d'acquéreur pour conserver les pellicules de ses films qui sont de plus en plus abîmés. Il ne le sait pas malheureusement, mais à l'époque, il existe déjà en fait des moyens pour récupérer la pellicule. Dépité, il brûle ses films. Ces autres films sont, donc les autres films, les autres copies, sont vendus et ironiquement pour cet homme qui avait échappé au, au métier de bottier, euh, les pellicules sont récupérées pour extraire le celluloïde qui permet de fabriquer des talons de chaussures. S'ensuit une période où il reprend les spectacles de magie, il vogue d'un contrat à l'autre sans parvenir à s'extirper de sa situation précaire. Il va alors accepter de rejoindre son ancienne vedette et seconde épouse, la jolie Jeanne d'Alcy, qui tient un magasin de jouets et confiseries à la gare Montparnasse. Quelques années plus tard, en 1929, il est reconnu par un journaliste. Il est alors contacté pour raconter sa vie, rédiger des articles sur son œuvre. Ensuite, huit de ses films vont être retrouvés par chance chez un vendeur de meubles qui les diffusait aux enfants de ses clients pendant que ceux-ci faisaient leurs courses. On organise un gala en son honneur, on y projette les quelques films conservés et en 1931, il reçoit la Légion d'honneur. La mutuelle du cinéma, qui est une société d'entraide, lui ouvre les portes du château du parc d'Orly, en fait c'est plutôt un, un pavillon de chasse, dans lequel il s'établit avec Jeanne Dalcy et où il finit sa vie. Il y, il y vit modestement. Certains journaux de l'époque disent qu'il y a été oublié, mais en fait j'ai trouvé d'autres sources qui disent qu'il est plutôt très sollicité car on commence à écrire l'histoire du cinéma. Et il échange beaucoup de lettres par exemple, euh, il reçoit des visites, il fait la rencontre d'autres cinéastes. Des nouveaux projets cinématographiques sont, lui sont proposés. Et malheureusement, ben, la maladie le rattrape et il meurt le 21 janvier 1938. Voilà. Méliès, c'est le premier qui a fait des films, non pas pour montrer les capacités de, de l'appareil cinémato cinématographique comme les Frères Lumière, par exemple, mais pour la beauté du cinéma, avec pour seul objectif de créer du spectacle. Alors si vous voulez montrer un film à vos enfants, je vous conseille le plus connu. C'est « Le voyage dans la lune » qui a été réalisé en 1902, c'est le premier film de science-fiction. Il est euh, à l'époque, il était en couleur, puisque euh, les photogrammes étaient peints à la main par des ouvrières spécialisées. Les copies qui sont disponibles du film ont longtemps été considérées comme trop endommagées car euh, les pellicules de l'époque se dégradaient très vite. Et en fait, une copie couleur a été retrouvée par la société Lobster Film, qui est spécialisée dans la restauration et la conservation de vieux films. Ils ont fait un travail vraiment monstrueux pour, pour beaucoup, beaucoup de, de, de vieux films qu'on croyait trop abîmés ou perdus. Et cette copie, ils la retrouvent à la Cinémathèque de Barcelone en 1999. Alors, il faut décoller la pellicule qui est figée et enroulée sur elle-même. Elle est assouplie par un procédé chimique. Et à ce moment, au moment où elle, est, elle, elle se décolle, euh, et ben, il photographie chaque image et euh, le film est composé de 13 795 images, donc vous imaginez le temps qu'il faut. Euh, C'est un travail qu'il faut faire assez vite avant qu'elle ne se refragilise et qu'elle ne redevienne très cassante. La pellicule étant endommagée, certaines images sont déchirées et incomplètes. Donc une fois ce travail fait, euh, au moins euh, le film est, est sauvé puisqu'il est photographié et numérisé. Euh, mais euh, les technologies euh, de l'époque ne sont pas assez performantes pour procéder à une, restauration, euh, une belle restauration du film. Grâce à une autre copie qui a été retrouvée chez la petite fille de Maliès, euh, une copie qui est en noir et blanc, celle-ci, euh, la copie est à nouveau euh, scannée, euh, et en 2010, Technicolor intervient avec des moyens plus performants. Donc, euh, à l'aide de ces deux copies, les images sont reconstituées, recolorisées numériquement, tout en essayant de préserver l'aspect mouvant et chatoyant des couleurs pour que euh, l'image conserve sa vibration d'origine. Grâce à ce travail d'acharné et de passionné, euh, parce que vraiment c'est un travail qui a été fait sur leur temps libre à la, à la base, hein. avant d'avoir des subventions, euh, les types ont fait ça quand ils avaient le temps. Grâce à eux, le film est aujourd'hui visible dans la même qualité qu'à l'origine. Si vous voulez voir le film, je vous conseille de, plutôt de d'acheter de, une copie. Euh, il y a des belles éditions qui ont été faites, euh, des éditions complètes avec justement euh, le documentaire qui explique toute la restauration du film. Euh, et je je vous conseille de, de l'acheter si vous avez les moyens, bien sûr, euh, plutôt que de de regarder sur YouTube parce que malheureusement euh, j'ai pas trouvé moi de très belles restaurations ou de très belles copies sur YouTube. Et deuxième chose à laquelle il faut faire attention, euh, c'est que la musique du film, on n'a pas de musique d'origine, puisqu'à l'époque, les films étaient euh, euh, accompagnés d'un pianiste donc qui euh, improvisait, en fait, euh, et parfois faisait même le bruitage en direct. Et donc, il y a des orchestrations qui ont été faites, euh, qui sont de plus ou moins bonne qualité. Donc, c'est à vous, en fait, de voir ce qui vous plaît euh, quand, vous, quand vous écoutez la musique. Euh, faites attention, parce que parfois, on a des trucs vraiment pas terribles qui ont été faits. Euh, pourquoi ce film bah Parce qu'en fait euh, déjà il est effectivement très représentatif du, du, de l'œuvre de Méliès. Euh, Méliès euh, c'est vraiment un personnage euh, euh, particulier, d'abord euh, parce que euh, toute sa vie il a été dans le monde de l'enfance, c'est quand même étonnant que ce type ait terminé comme vendeur de jouets et de confiserie. Euh, et puis euh, son univers laisse totalement en place à l'imagination c'est un univers coloré, joyeux, bondissant on le voit euh, même lui quand il joue euh, euh, être animé vraiment d'une passion euh, pour ce qu'il fait, on a l'impression qu'il s'amuse euh, dans le voyage dans la lune vous le, vous le repérez assez facilement d'abord c'est lui qui joue euh, ce, cette fameuse image de la lune c'est lui le visage dans la lune euh, c'est une image qui est devenue iconique euh, avec la fusée qui rentre dans l'œil de la lune et puis, c'est lui, euh, 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 lui qui fait un des astronautes... J'ai pas raconté l'histoire, tiens. Je vais vous la raconter. C'est lui qui fait un des du, astronautes de l'histoire euh, et on voit qu'il dirige effectivement et qu'il entraîne les autres à sa suite. Euh, donc oui, l'histoire du voyage dans la lune. Il faut quand même que je vous dise de quoi ça parle. C'est l'histoire euh, de huit astronautes qui se sont envoyés sur la lune et sur euh, sur la lune, ils rencontrent le peuple euh, des sélénites qui les attaque, qui les fait prisonnier. Euh, et alors c'est drôle. À l'époque, c'était des cascadeurs. Enfin non, c'est pas c'était pas des cascadeurs. C'était des, des acrobates. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait des cascadeurs. Et donc on les voit bondir, faire des cabrioles. Euh, c'est très marrant à regarder. Euh, et puis, euh, et puis euh, le film est plein des trucs de Méliès. Vous verrez euh, euh, vraiment tout, tout l'art du magicien et, et de l'illusionniste euh, de Méliès. Euh, le film dure vraiment pas très longtemps, ça dure un quart d'heure. Donc euh, au pire, si votre enfant ne tient pas, bah, vous aurez pas perdu tant de temps que ça. Mais euh, c'est une belle introduction euh, à, aux origines du cinéma. Euh, c'est une belle introduction aussi euh, à ce côté hyper euh, amateur et, et euh, passionné et vraiment euh, c'est incroyable cette, ce destin de ce type euh, qui a concentré sa vie sur euh, sur cet amour euh, du cinéma euh, de du spectacle euh, en fait il euh, y a même un moment où... Euh, les, les spectateurs de son théâtre de magie euh, commençaient à trouver que les séances de cinéma prenaient beaucoup de place par rapport aux, aux représentations de Prestidigitation. Euh, donc euh, voilà, donc un personnage vraiment euh, particulier et euh, sympathique et important pour euh, l'histoire euh, du spectacle cinématographique. Si vous avez des enfants un peu plus grands, euh, c'est-à-dire entre 8 et 10 ans, on va dire, vous pouvez leur montrer le film euh, Hugo Cabret euh, je vais pas faire une chronique dessus là mais euh, qui parle de, de Méliès voilà, à travers les aventures d'un petit garçon euh, et euh, à peu près tout ce qui est raconté est vrai, bien sûr un peu romancé mais euh, son amour du, de, de la mécanique par exemple est tout à fait, euh, tout à fait juste. Voilà, j'espère que ce format un peu particulier vous a plu. Vous pouvez retrouver Motif Cinéma sur euh, Twitter et euh, sur les plateformes euh, sur la majorité des plateformes d'écoute, si vous nous écoutez, a priori, c'est que vous nous avez trouvé. Euh, donc voilà, je vous retrouverai donc pour un prochain épisode, cette fois en compagnie de Gaël. Je vous souhaite de vous porter du mieux possible, et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt.